1: We
0: zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Bert van Ruitenbeek. Bert is directeur van de stichting Demeter, een kwaliteitskeurmerk voor biodynamische landbouw en voeding. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Bert, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Je houdt je bezig met biodynamische landbouw en voeding. Wat is dit precies?
1: Ja, dat komt uh, al van een hele tijd uh, terug. Eigenlijk uit uh, 1924, uit de antroposofie. Uh, voor sommige mensen een uh, onbekend begrip misschien. Maar uh, Rudolf Steiner was daar de grondlegger van. En die was eigenlijk de jaren daarvoor vooral ook met het thema gezondheid bezig. Maar altijd vanuit een hele integrale visie. van dat gezondheid is, iets is... Wat, wat samenhangt met een gezonde bodem, met een gezonde omgeving, et cetera. En die heeft in die tijd ook al landbouwcursus gegeven... van boeren die in die tijd al ongerust waren... over afnemende bodemvruchtbaarheid en het gebruik van, van kunstmesten, et cetera. En die landbouwcursus is eigenlijk de basis geweest... voor de biologisch dynamische landbouwmethode. Dat is nog ver voordat biologische landbouw uh, echt in opkomst uh, kwam. Waren er toen dus al boeren die zoiets hadden... We moeten dat anders gaan doen, veel meer samenwerken met de natuur, in plaats van ja, eigenlijk gaan vertrouwen op allerlei, allerlei chemische middelen. En dat uh, is toen een, uiteindelijk een keurmerk geworden, D-Meter, uit 1928. En uh, dat heeft natuurlijk in het begin, was dat natuurlijk vrij klein, maar het is dus een heel oud keurmerk. En uh, ja, de laatste jaren is dat uh, ook wel steeds meer in opkomst. In Duitsland is dat echt een, uh, een groot keurmerk. En het is uh, wereldwijd. Dus uh, biologische dynamische landbouw met het keurmerk Demeter is een, uh, is een wereldwijde beweging. Waar we dan in Nederland eigenlijk uh, ja, ook invulling aan geven.
0: Ja, mooi. Je noemt Rudolf Steiner 1924. dus bijna een eeuw terug. Uh, het is natuurlijk duidelijk, voor ons althans, hè, dat een gezonde aarde samenhangt met de gezondheid van de mens. Hoe precies?
1: Ja, ik, ik denk dat het heel belangrijk is om te beseffen dat gezondheid een ondeelbaar begrip is. Mensen willen altijd een beetje kijken naar gezondheid van nou, dat zijn... stofje dit en stofje dat zit er meer in en als ik dat veel eet, dan zal ik morgen misschien... me nog fitter voelen. Maar we kunnen natuurlijk nooit gezond zijn in een giftig systeem. Uiteindelijk is dat allemaal, hangt dat allemaal met elkaar samen en dat begint vooral in die, in die levende bodem. Hè? Dat er miljarden organismen daarin samenwerken en die zorgen weer voor die voeding, voor die plant. Nou, dat is een ongelooflijk ingenieus systeem. En je kunt heel goed begrijpen dat al die bacteriën, al die eencelligen die daar allemaal hun werk doen dat als je dat gaat proberen te beïnvloeden met, met kunstmest... en met chemische bestrijdingsmiddelen... dat je eigenlijk dat bodemleven dan doodt. En uh, dan kan je nog een heel eind komen. Je kunt op een gegeven moment wel planten laten groeien... Op, op, op allerlei kunstmatige methodes. Maar die kracht die vanuit die bodem komt... en wij zeggen ook altijd, wij voeden niet de plant... maar wij voeden de bodem, het bodemleven. En het bodemleven die zorgt voor de plant. Ik denk dat het eigenlijk ontzettend logisch is dat dat uiteindelijk voor gezonde producten zorgt en uh, ja daar zijn we steeds verder van uh, van weg, weg bewogen eigenlijk en uh, de biologisch dynamische landbouw die heeft dat altijd heel sterk in zijn vaandel gedragen dat gezond voedsel uit een gezonde levende bodem komt en natuurlijk ook uit een gezonde cultuur uit een omgeving met voldoende biodiversiteit dus ook genoeg soortenrijkdom en uh, ja dat is dat is natuurlijk ook wel weer iets wat je dan weer moet bewijzen. Hè? En gelukkig komen daar natuurlijk ook wel steeds meer aanwijzingen voor. Want je hebt dat, dat bodemleven, dat noem je het microbioom van de bodem. Hè? Je hebt ook het microbiome van de plant. Dat zijn al die miljarden eencelligen die met elkaar samenwerken. Maar wij hebben natuurlijk ook een microbiome. Al die bacteriën in onze darmen en op onze huid en ons lichaam. Die ontzettend belangrijk zijn voor, ons, voor onze gezondheid. En. ...wat we nu proberen is te laten zien en aan te tonen... ...dat dat microbioom van die bodem, dat dat een samenhang heeft met, met de mens. Het is eigenlijk te gek dat je dat, dat ook nog wetenschappelijk moet zien aan te tonen... ...want het is gewoon, uh, ja, boerenverstand zou je kunnen zeggen. Maar dat is natuurlijk toch wel wat, uh, wat mensen en de wetenschap altijd verlangen.
0: Ja, ja ik vond het een, uh, een geniale zin. Hè? Gezondheid past slecht in een giftig systeem, hè, zeg je. Hè? De mens is uit balans... Dat zien we nu ook met uh, het virus. Uh, de aarde is uit balans. Uh, en gezondheid en aarde, uh, bijvoorbeeld bodemdiversiteit, wat je ook noemt, uh, hangen nauw met elkaar samen. Nou, persoonlijk is het mijn missie als mens, als vader, als ondernemer, hè, om de aarde vitale door te geven aan mijn twee zoons. Maar toch kan ik uh, het niet ontkennen dat ik af en toe ook uh, verdrietig of zorgelijk ben als ik me verdiep. Uh, bijvoorbeeld laatst ook als ik een webinar volg bij jullie over... Uh, uh, ...biodynamische landbouw, maar als ik dan ook hoor... ...me bewust worden hoeveel pesticiden, hoeveel kunstmest we gebruiken... ...hoe we eigenlijk steeds minder oog hebben voor het balansen in het bodemleven... ...in het totale ecosysteem. Dus maar wel, welke stappen moeten we nemen? Hè? Om nogmaals aan die missie om de aarde vitaler door te, te geven. Wat kunnen we met z'n allen of moeten we met z'n allen veel meer gaan doen?
1: Ja, nou, kijken hoe de aarde eruit ziet... ...heeft alles te maken met ons bewustzijn... He, dus de, de, de uiterlijke wereld, zoals die zich vertaalt, zoals we die zien om ons heen en beleven, is eigenlijk een vertaling van onze innerlijke wereld. En wat ik een hele mooie uitspraak vind van, uh, van Jezus, toen hij naar het kruis uh, werd gedragen, dat hij zei, vergeef ze, ze weten niet wat ze doen. En dat is eigenlijk een hele cruciale zin. Ik denk dat een heleboel mensen zich gewoon niet bewust zijn van wat voor hun gedrag voor consequenties heeft voor alles wat leeft en ook voor hun eigen toekomst kansen en uh, dat is ook wel uh, dat, dat dat is ook wel logisch dat ze het niet weten want ze krijgen die kennis niet op op school en daarna is er eigenlijk een hele leven wordt hun, uh, hun behoeftes worden eigenlijk gedomineerd door hele slimme mensen die qua marketing allerlei behoeftes aan het aanpraten zijn vanuit een commercieel belang en, uh, dus we moeten weer bewust worden. Hè? Ik denk dat als je een kind naar een bio-industrie brengt. Ik, ik kan me dat van mezelf, van mijn eigen jeugd herinneren dat ik in een, in een, in een broederij was op de, op de lagere school. Ik weet eigenlijk nog niet waarom we daarheen zijn gegaan. En daar werden die, die, die kuikentjes allemaal uh, uit. Die kwamen dan net uit die eieren. En de niet goede kuikertjes, die werden dan op een hoop gegooid. En, die werden dan, en dan zag je zo'n berg zag je van half rottende, nog half levende kuikertjes. Dat heeft toen zo'n indruk op me gemaakt. Dat ik dacht van, oh, dus zo gaan wij om met, met levende wezens en, uh, en, en met de natuur. En ik denk dat eigenlijk bijna niemand dat, niemand dat wil. He? Als je nu... Uh, dus op het moment dat je vlees eet, vleesvee eet uit de bio-industrie of je eet uh, voedsel van een, uh, van, een, van een teelt waar heel veel keer de gifspuit overheen is geweest. Als mensen daar echt met hun neus bovenop worden gezet, dan willen mensen dat eigenlijk helemaal niet. Maar goed, we zijn allemaal in een anoniem systeem terechtgekomen en hoe anoniemer, hoe meer het alleen maar over prijs gaat. Dat ligt allemaal keurig verpakt, vaak ook nog met een groen imago ligt dat in een winkel. En wat daarachter allemaal gebeurt, daar hebben we eigenlijk geen idee van. Nou, ik vind met name de mensen die dat wel weten en kunnen weten en willen ze weten dat blijven doen om in dat systeem te blijven hangen, die kunnen we wel heel erg veel kwalijk nemen. Ik denk dat er de, aan de andere kant ontzettend veel mensen echt slachtoffers zijn van dat systeem. En uh, ja, dat noem ik dan een, een, een giftig systeem. En... Het is natuurlijk hartstikke mooi dat door mensen zoals jij en mensen die die boeken lezen en die trainingen volgen, dat er een steeds grotere groep mensen wel bewust is aan het worden over het belang van gezonde voeding, hè, die ook vanuit levende bodems komt, et cetera, et cetera. Maar uh, ja, dat is natuurlijk toch altijd nog maar een kleine, je kunt ook zeggen, bevoorrechte groep. En het gaat er natuurlijk om dat we iedereen daarin meenemen. Want eigenlijk is dat, ja, ik vind het gewoon een mensenrecht. Dat je gewoon recht hebt op gezonde voeding uit een, uit een gezonde omgeving. Maar op een of andere manier lijken we dat met z'n allen nog niet te begrijpen. En we blijven maar in dat oude economische denken zitten van Nederland tweede exporteert de wereld. Nou ja, eigenlijk is dat getal, daar is al van alles op aan te merken. Maar je ziet ook dat het niet houdbaar is. Ik bedoel, een megastal... In Brabant, wie wil daarnaast wonen? Wie wil daar langs fietsen? Wie wil daar recreëren? Wat is de luchtkwaliteit? Om? En dan is dat dan een systeem waarin dan de soja van de ene kant van de wereld, daar komt voor die varkens of die kippen. En dat vlees gaat dan deels ook weer naar de andere kant van de wereld. En dan leeft dan één boer van een immense hoeveelheid uh, dieren. En verder een heel toeleverend systeem. ...van de veevoeder van de four farmers en alles van, van die wereld die dat systeem... Maar, en, de, en, de, ...en de rabobanken van deze wereld die dat maar aan de gang willen houden. Omdat ze allemaal in datzelfde giftige systeem zijn gestapt. Nou, Daar moeten we op de een of andere manier uit. Dat gaat ontzettend veel pijn kosten. Dat is niet iets wat vanzelf gaat, want onze hele economie is daarop ingericht. We zullen veel meer geld moeten gaan uitgeven weer aan onze voeding... He, ...en aan de kwaliteit van leven. Ik denk ook dat het allemaal kan. Ik moet je zeggen dat ik persoonlijk uh, alles wat ik bewuster ben geworden... ...en ik weet niet hoe jij dat zelf ook ervaart, uh, altijd als een verrijking heb gevonden. Ik heb nooit gedacht, oh dan mag ik dit niet meer en dan kan ik dit, nou, nou ja, misschien heel af en toe. Ik moet je zeggen dat ik vroeger de, de plakken levenworst uit mijn jeugd van bij de slager, die vond ik eigenlijk fantastisch... En uh, ja, die, die laat ik voor, voor wat het is. Ik eet nog maar heel beperkt vlees. En als ik vlees eet, eet ik biologisch vlees. Maar verder heb ik het eigenlijk altijd gezien als een kwaliteitsstap. Om bewuster te gaan leven. Dus je gunt het ook iedereen om in dat bewustzijn te stappen. En het te weten. Maar je moet ook echt veel weten. En als je niet... Uh, zelfs, zelfs in een natuurvoedingswinkel kun je nog allerlei keuzes maken natuurlijk. En als je geen... ...fundamenteel besef hebt van biologie, ecologie, gezondheid... Hè, ...ja, dan is die verleiding is gewoon te groot. Er is een constante verleiding. En het idiote is dat we helemaal niet tot wetgeving en tot maatregeling komen... ...omdat er dan altijd wordt gezegd, ja, maar dat is betutteling. Betutteling, terwijl er miljarden euro's over ons worden heen gestort... ...om ons allemaal in die hoek te krijgen van dat bewerkte voedsel, et cetera... En dan zou een klein beetje tegenwicht vanuit een overheid van eet onbewerkt, eet zoveel mogelijk vers, et cetera, dat zou dan eens betuttelijk eten. Nou, dat is natuurlijk larikoek. Hmm. En, en al, op het moment dat we zien dat de jongeren het niet meer kunnen, omdat die marketingkracht te groot is, en dat ze de kennis niet hebben, ja, dan zullen we toch iets moeten gaan doen. Want ja, anders gaan we gewoon met z'n allen naar de knoppen. En dat is eigenlijk wat er natuurlijk aan het gebeuren is in Nederland met nog ja, 15% van onze biodiversiteit hebben we nog over. Ja, onze natuurlijke hulpbronnen gaan het op een gegeven moment natuurlijk gewoon aan. En, uh, dus we hebben ook helemaal geen keus meer. En de grootste factor die dat allemaal bepaalt is het klimaatvraagstuk. Vanuit het klimaatvraagstuk heb je eigenlijk nog maar één keuze. En dat is in, elk, in alles wat je doet moet het gaan over een, een, een stap die de aarde aan kan. Die binnen de ecologische draagkracht van de aarde past. En dan kom je vanzelf op een afbouw, een drastische afbouw van de bio-industrie. Dan kom je vanzelf op het opheffen van uh, pesticiden en kunstmest. Want kunstmest wordt met heel veel aardgas geproduceerd. Dus het is een energie heel ongunstig uh, product. Uh, dat, dus je gaat anders eten. En wat goed is voor jezelf, is ook goed voor de planeet. Dus het is over het algemeen natuurlijk dan nog wel heel veel winst. Dus,
0: uh, ja, dus je... Als ik het vertaal, dan komt de revolutie van onderaf. En dat heeft twee pijlers. Enerzijds de juiste dingen weten. Laten we zorgen, ook op basisscholen, of het kinderen, of maar dat mensen de juiste kennis krijgen. Veel mensen zijn dus ontkoppeld. Dus eigenlijk niet meer verbonden met de oorsprong van hun voedsel. Met andere woorden, als je meekijkt bij die kuikentjes, of misschien ook in de bio-industrie, dan zal je schrikken eh, wat je uiteindelijk in de supermarkt zo mooi in plastic koopt. Hè, de ja. keten, het proces ervoor. Aan de andere kant zit de revolutie vooral in het doen. En iedere keer... Iedere dag dat we boodschappen doen, hè, dan stemmen we met de producten die we op de lopende band leggen. En we stemmen iedere dag met onze mes en vork. Nou, het lijkt me voor onszelf en voor de aarde beter hè, als we biologische voeding eten. Nou, dat enerzijds. Maar is biologische voeding ook gezonder? Waar ik al een beetje reflecteer aan commerciële belangen en de sembla uitzending van vorig jaar met Machtel Huber.
1: Ja, nou, kijk, je hebt, je hebt verschillende lagen van gezondheid. Hè? Dus de, de eerste is. Er zitten geen middelen op die je niet gebruikt. Dus dat is natuurlijk een, uh, misschien ook wel de aller, allerbelangrijkste gezondheidsclaim. Verder uh, is het feit dat je die middelen niet gebruikt. En waardoor je ook het, het grondwater en de lucht en alles uh, veel minder belast. Is natuurlijk voor ons alle gezondheid ontzettend belangrijk. Er was laatst weer een onderzoek van het Max Planck Instituut dat juist in gebieden met intensieve veehouderijen het aantal COVID-besmettingen veel hoger was. Nou, ik ben zelf, zit ik uh, een, een paar decennia in die biologische wereld, werk ik. Als ik kijk hoeveel diercrisissen we hebben gehad. De MKZ en de BISE en de vogelpest en de varkenspest. En, en hoeveel ruimingen we hebben gehad, et cetera. En wat, wat een leed dat is. Een emotionele leed, een mentaal leed, een, de kosten voor de samenleving. Dus de, dat gezondheid is natuurlijk een veel breder begrip. Dus je hebt die gezondheid van je leefomgeving, doordat je zegt van nou, we gaan gewoon, het gaat gewoon weer goed ruiken op het platteland. We willen die ammoniaklucht niet door die, uh, door die in, intensieve veehouderijen en, en al, die, uh, al die kunstmest. Uh, je hebt het niveau van uh, geen uh, residuen of veel minder residuen omdat je ze niet gebruikt. Je zult altijd ook wel residuen hebben bij biologische producten, want je hebt te maken met die vervuilde omgeving. Dus er is drift vanuit de lucht, dus komt van alles naar ons toe. Maar die is veel minder omdat je dat niet gebruikt. En dan heb je nog de claim: is het gezonder vanuit die teelt? Hè? En, en vertaalt zich dat ook in die inhoudstoffen, etc.? Nou, daar heb je zeker aanwijzingen, maar geen doorslaggevend uh, bewijs nog voor. Het, het grootste onderzoek wat we hebben gehad, is het kippenexperiment van Machtel Huber, wat uh, een tijdje geleden in Zembla uitgebreid in het nieuws was. Daar bleek wel degelijk dat de kippen die biologisch voer kregen, een letter immuunsysteem had. Maar goed, dat wordt door de economische belangen eromheen eigenlijk uh, een beetje weggepoetst destijds. Dus er zijn, dat was best een belangrijke aanwijzing. We hebben aanwijzingen dat in de, in de zuivel meer gezonde vetzuren zitten. Uh, we hebben gemiddeld genomen vaker meer vitamine C. We hebben sowieso meer wat je noemt secundaire metabolieten. Dus het aantal verschillende stofjes is veel groter. Nou, dat is ook allemaal logisch. Hè? Dus op het moment dat je veel meer vanuit dat rijke bodemleven die planten voedt. En je laat die planten ook meer... Tijd geven, want het is eigenlijk, kunstmest is een heel effectief middel om iets heel snel te laten groeien. Hè, maar het is eigenlijk een, een soort, uh, ja, net, net als wat je in de bio-industrie, die varkens en die kippen op krachtvoer heel snel laat groeien, is kunstmest de motor om de plant heel snel te laten groeien. Maar daar zit natuurlijk iets geforceerds in. Dus of een plant rustig vanuit zijn eigen kwaliteit en zijn eigen en de voedingsstoffen uit de bodem kan groeien. ...en kan afrijpen of dat die opgejaagd wordt. Dat is gewoon een fundamenteel ander product. Maar kijk, de, de geldstromen die er zijn voor dat onderzoek... ...ja, die, die zijn zo beperkt. En het was dat Kees Veerman destijds als minister... ...een keer een, een echt, echt een wat groter onderzoek heeft uh, laten verrichten. Maar verder moeten we het doen met, met aanwijzingen. en uh, nou, Wat wij onder andere in de biologisch dynamische landbouw... ...dat komt echt uit de BD-landbouw doen zijn kristallisaties eh, en dat je structuren krijgt te zien. Ik zal de, de exacte uitleg even achterwege laten, maar... dan kan je eigenlijk zien dat er een andere structuur zich vormt... Eh, bij een biologisch dynamisch product dan bij een gangbaar product. En dat dat een veel fijnere structuur heeft. En als je kijkt naar, en dat zal jij als eh, met jouw kennis en achtergrond zeker weten... Een, een, een kankercel is een woekerende, onrustige structuur. En wat wij zien is dat bij biologisch dynamische producten... je hele mooie, fijne structuren te zien krijgt. Nou, is dat een bewijs voor gezondheid? Ik weet het niet, maar het is wel een bewijs voor het ordenende principe... wat achter onze gezondheid ligt. Nou, dus dat is, een, dat is iets wat heel erg leuk voor onszelf was dat we... ...wat komkommerproeven hebben gedaan. En dat ging over uh, komkommers, een gangbare komkommer en een biologisch dynamische komkommer... ...die werd in, in stukjes gehakt en daarna in een soort cellofaan een tijdje uh, opgehangen. En wat bleek ook tot verbazing van de onderzoeker zelf, dat na een aantal dagen die biologisch dynamische komkommer, die, die bleek weer aan elkaar gegroeid te zijn... en zelfs een uh, zekere knapperigheid te hebben. En die gangbare komkommer was gewoon... tot een soort slot uh, uh, afgebroken. Ja, er waren plakken van
0: twee uh, centimeter... en verticaal weer teruggeplaatst in de
1: koekkast. Uh, ja. 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 Nou ja, wat, wat zegt dat? Dan kun je zeggen van ja... mij zegt het niet zoveel. Ik, mij zegt het dat daar een soort levenskracht... een soort ordenende levenskracht achter zit, eh, achter die komkommer, die, want uiteindelijk gaat het altijd over je zelf herstellende vermogen. Hè. Je wordt natuurlijk constant uitgedaagd en of aangevallen, of hoe je het ook wil formuleren. Hè. Het, het, het menselijk organisme, maar eigenlijk elke cel moet proberen zichzelf in stand te houden. Hè. Dat, is, dat is de levenskracht die je hebt en je, en je immuniteit. En uh, als je dan ziet dat, dat dat herstellend vermogen van die komkommer zo is, dat die zelfs als die stukjes wordt gesneden en ook probeert weer bij elkaar te komen, dat nou vind ik wel heel erg interessant.
0: Oh ja, als je het hebt over ons zelfherstellend vermogen, dan heb je het ook over een vitale levensenergie in ons. Maar die willen we natuurlijk ook uit onze voeding halen. Nou, ik ben zelf een groot voorstander van biologische supermarkten, Ecoplaza. Je ziet dat de reguliere supermarkten ook steeds meer biologische voeding aanbieden. Maar als we gewoon het praktisch vertalen, als mensen nu luisteren of ons zien, wat, dus kan ik dan beter voor biologisch kiezen of is er ook gewoon een supermarkt uh, waar je zegt, nou daar ben je het veiligst?
1: Nou, ik, kijk, als het gaat over waar kun je het beste voor kiezen, dan gaat het altijd over zo vers mogelijk en zo onbewerkt mogelijk en uit uh, schone bodems. Hè, dus, dus als je zelf een, uh, een mooi stukje grond en een moestuin hebt, Waar je het kan plukken en daarna kan, uh, kan opeten. zonder dat je daar uh, van allerlei bewerkingen in ondergaat. dat is dan eigenlijk de grootste gezondheidsclaim die er is. Want uh, ik ben zelf een enorme fan van de boeken van de onderzoeksjournalist uh, Michael Pollen. Ik heb zelf hem destijds ook naar Nederland gehaald. En zijn boek, een pleidooi voor, voor echt eten. Mm. Ja, dat, ik heb het hier ook uh, meegenomen, want het is een beetje mijn bijbel. Ik ben nooit iemand die uh, allerlei uh, strepen zet in het boek, maar in dit geval zit uh, het er helemaal ja. uh, vol van. Want ik heb hem wel tien keer gelezen. Ik heb er ook duizenden pockets van laten drukken en laten uh, lezen door wie maar kon en uh, laten verspreiden. Die legt zo goed uit dat de gezondheid vooral gaat over onbewerkt vers voedsel. Want je ziet uh, in, bij allerlei volkeren die we hebben kunnen onderzoeken in, uh, in de wereld, die daar, daar nog eigenlijk nog op gebaseerd waren, dat het dan ook nog niet altijd per se gaat over, over groenten of fruit of et cetera. Maar ook allerlei herdersvolken of Eskimo's. Maar het gaat altijd over vers en onbewerkt. En overal waar je ziet dat het bewerkte voedsel zijn introductie neemt, en helaas gebeurt dat nu heel erg sterk in, in ja, Indonesië, Afrika, et cetera. Dus net als dat de sigaretten hier nu een beetje worden uitgebannen... zijn dat dan nu de nieuwe groeimarkten. Ja, Hè? Omdat die wel. mensen dat dan alweer ervaren als modern en nieuw, et cetera. Dus die gaan eigenlijk van hun traditionele dieet gaan ze af... en dan gaan ze pakjes en zakjes kopen. Ja, daar gaat het mis. Luxartikelen. Ja. Daar gaat het mis. Dus, dus het gaat over vers en onbewerkt. En natuurlijk dan van bodems die niet chemisch bewerkt zijn. En dan zit je bij biologisch natuurlijk het allerbeste. Dus als je helemaal mag kiezen, dan zeg ik nou uh, probeer het ergens van een biologisch dynamische boer van het land te halen. En dan de tweede keuze is uh, uh, in, een, in, een, uh, in een biologische speciaalzaak, Ecoplaza, Odin of Webwinkel, noem het allemaal maar op. Uh, ja, dat zijn natuurlijk dan toch de, de beste keuzes. Ook omdat die winkels, ...zoals Ecoplaza en Odin ook nog wel echt ge, uh, gebaseerd zijn op een verantwoordelijkheid die ze voelen in de verbinding met die boer. Want uh, aan de ene kant is het natuurlijk prachtig dat biologisch in de supermarkten verkrijgbaar zijn... ...maar supermarkten zijn ook wel onderdeel van datzelfde giftige systeem. En uh, wij hebben nu als, uh, als stichting Demeter, als, als keurmerkhouder, uh, distributievoorwaarden opgesteld op basis waarvan je ook als retailer mee mag doen. En dat is dus niet zomaar. Je moet een verbinding uh, aangaan. Je moet ook laten zien dat die boer het dan ook kan blijven herhalen. En als je alleen als prijsteker even in die markt je, je winst komt ophalen... dan willen we je er gewoon niet bij hebben. En uh, dat is heel ingewikkeld. Want het zijn enorme krachten en machten. En als je dat even op straat moet uitleggen... dan zeggen mensen, ja, maar je wilt toch ook groeien? Je wilt toch dat iedereen ja maar we willen uit dat giftige systeem ja. En... ja.
0: en als ik daar dan op in mag gaan want ik ken heel veel mensen die uh, ook tegen mij zeggen ja ik wil wat biologisch of biologisch dynamisch eten maar ja het is zo duur nou het is ook ja. jouw missie dat het voor iedereen beschikbaar wordt toegankelijk wordt uh, dan moeten misschien alle uh, partijen ook mee gaan werken of het nou is met subsidies of dat het nou is met extra belasting op ongezond voedsel dan uh, want over het algemeen als je je winkelwagen natuurlijk met echt vers, onbewerkt voedsel vult, heb je ook het natuurlijk veel minder nodig. Hè, dan ja, als je ja. als je bewerkte voeding hebt. Maar hoe kunnen we nou zorgen dat eh, echt de biologische, dynamische voeding over iedereen beschikbaar wordt? En dan zowel, misschien zelf hè, de lagere sociale klassen, dat is toch echt waar de grootste gezondheidswinst eigenlijk uh, die we als maatschappij daar kunnen pakken. Ja. Uh, maar nog breder, hoe kunnen we het ook uh, financieel aantrekkelijker maken vanuit het hele systeem bekeken? Want misschien is dus nu het moderne fabrieksvoedsel gewoon wel veel te goedkoop.
1: Ja, ja, ja. want dan grijp ik even terug op wat jij ook eerder uh, naar mij reflecteerde, hè? van het moet dus van onderop komen. Nou, het moet van onderop komen maar het moet, van boven moet het uh, qua wetgeving gestuurd echt, worden ja. we, we hebben tientallen jaren geprobeerd met allerlei convenanten en weet ik wat allemaal verandering in het systeem aan te brengen het levert helemaal niets op dus dus het betekent dat de politiek die moet gewoon vanuit de ook vanuit gewoon de, 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 ge, de volksgezondheid en de uit uit de pan de kosten voor de volksgezondheid moeten ze gewoon maatregelen durven nemen hè? Suikertaks, uh, uh, belasting op, uh, op, op dierlijke producten, maar ook uh, zeggen heffingen op, uh, op, op, op kunstmest en chemie. En dat weer terugsluizen naar, uh, naar de dingen die je wel... Het is eigenlijk heel simpel. Je moet de vervuiler aan alle kanten laten betalen. Zorgen dat je energie zet op wat je wil en dat de energie weggaat op wat je niet wil. En er zit nog steeds ontzettend veel... Door de lobbykracht ontzettend veel geld en subsidie op wat we gewoon, waar we gewoon afscheid van moeten nemen. En dat is natuurlijk een beetje een spannende periode, want dat is ons welvaartsmodel. Ons welvaartsmodel is gebaseerd op heel goedkoop voedsel, zodat mensen andere dingen kunnen kopen. Nou... Uh, het is maar de vraag of we van al die andere dingen nou zo ongelooflijk veel gelukkiger zijn geworden. Hè? Dus ik gun iedereen uh, zijn basis. En die, hè? Maar er zitten natuurlijk een heleboel dingen waarvan, de, waarvan je denkt dat die mensen ook na een half jaar allemaal weer wegflikkeren, cetera. Waar gaat het allemaal over? Dus het moet gewoon, we moeten ontspullen en we moeten meer voor ons voedsel uitgeven. Maar we moeten ook zorgen dat er belasting komt op het niet goede voedsel. Ja, eigenlijk moet je het gewoon helemaal niet meer willen natuurlijk. Je moet het eigenlijk gewoon helemaal niet meer willen aanbieden. En dat is een beetje de tragiek van de, van de Unilevers van deze wereld. Die zitten zelf in een, in een corporate systeem... ...waarin ze uiteindelijk moeten werken voor de aandeelhouderswinst. En wat maken ze nou eigenlijk? Ze maken voor 90% dingen waar we op een gegeven moment op zitten te wachten. Waarom moeten er 30 soorten zeep of weet ik veel wat allemaal zijn? Gaat allemaal helemaal nergens over. Het is alleen maar marketing. Dus, uh, het gaat Geen meer marketing. Ja. ja. Dus we moeten echt weer naar een, 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 uh, een cultuur... die ook voor een groot deel op, op, ook op de landbouw gebaseerd is. En dat, lijkt, dat klinkt, dan zeggen mensen... ja, maar op de sier we gaan niet meer in paard en wagen... en weet ik wat allemaal. Nou, je kunt inderdaad zeggen... het zal voor een stukje uh, qua welvaart terug zijn. Dus misschien moeten we een, een flatscreen minder kopen... en niet in elke kamer hoeven hangen. Hè. Dus dat... Dat je daar wel wat in terug gaat. Maar wat krijg je ervoor terug? Een leefbare omgeving. Schoon water, schone lucht, etcetera. En Dus we moeten naar een economie, ook naar een decentralere economie. Als je kijkt naar die plaatjes hè, van, van het is zo belangrijk voor onze economie, wordt die decentrale economie nooit meegenomen. Want wat betekent die megastallen in, uh, in, in, in de omgevingen? Dat betekent dat het qua recreatie, qua uh, vestigingsbeleid, dat de waarde van huizen, qua gezondheid, dat neemt natuurlijk allemaal hartstikke af. Maar goed, het is, wat, wat ik me nu ook eventjes uh, in mijn herinnering breng is dat ik heb, voordat ik in de biologische sector werkzaam was, heb ik lang voor Unicef gewerkt. En ik heb toen meegewerkt aan een wereldwijde campagne, Of dus ik was, uh, moest daar in Nederland invulling aan geven, en dat heette het Baby Friendly Hospital Initiative. En dat ging erover dat in de wereld ongeveer een miljoen baby's per jaar sterven. Dat was het totaal toen, ik weet het nu niet meer precies. Omdat ze flesvoeding kregen in plaats van borstvoeding. Wat gebeurt er? Kinderen worden in, in een ziekenhuis geboren. Ze krijgen daar gratis samples vanuit de industrie. Ze komen thuis. Ze hebben eigenlijk het geld niet om elke keer weer die, 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 die flesvoeding uh, te kopen. Uh, ze hebben geen schoon water. Ze gaan het aanlengen dus ze worden eerst verleid met blikken met uh, flesvoeding met gezonde uh, westerse baby's erop dat vinden ze een aanlokkelijk perspectief ze krijgen het voor niks en dan gaan ze net als wat wij in het westen op een gegeven moment zijn gaan doen bij ons kwam het uit de emancipatiebeweging de vrouw moest werken Het kind kreeg de fles dus er zit nog een heel ander verhaal achter maar gaan ze flesvoeding geven uh, terwijl die borstvoeding levensreddend is voor die voor die baby's en dat heeft Elke moeder in principe beschikbaar. Maar waar vecht je dan tegen? Je vecht tegen een industrie. Tegen iets wat preventief en op allerlei manieren gezonder is. Maar het heeft geen afzender. Het heeft geen marketeers in dienst. Het heeft geen financiële impuls. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk diep triest. En dat geldt voor de biologische sector natuurlijk minder. Daar zit natuurlijk wel een financieel belang achter. Maar die is wel heel anders. Want wij zeggen... Het geld moet weer bij de boeren zoveel mogelijk worden verdiend. En om de boeren en in die omgeving. En wij willen al die inputs niet. Dus dat betekent dat het voor de Rabobank en voor AgriFirm en voor Bayer. En voor al die grote bedrijven. Is dat niet het verdienmodel. Want die moeten alsmaar zoveel mogelijk naar die boer toesluizen. Dat hij dat maar gebruikt. En afhankelijk is van al die producten en middelen. Ja, En dat die grote instituten die moeten veel kleiner worden. Natuurlijk heeft ook die biologische boer uh, machines nodig en zaden en, 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 en ook bepaalde middelen et cetera. Maar dat staat echt niet in, in, in die relatie zoals het er nu staat, waardoor ze gedwongen worden door al die middelen om ook steeds grootschaliger en nog ja, zogenaamd efficiënter, want het is op termijn natuurlijk helemaal niet efficiënt als je de bodem uitput of het water vervuilt, want op een gegeven moment heb je niks meer. Maar dat is, dat is het model. Dat wordt alles maar vanuit die winstgedrevenheid aangestuurd. Dus als je goed voedsel wil hebben, dan gaat het om dat, het, dat er een, een levende landbouwcultuur is bij die boer. En wat ik zo fantastisch mooi vind, zijn initiatieven als bijvoorbeeld Herenboeren. Die zeggen van nou, we gaan met een aantal gezinnen gewoon een boerderij financieren en mogelijk maken. En er zijn ook steeds meer voedselcoöperaties. Dus dat is. Enerzijds zeggen mensen, ja, maar heel klein, et cetera. Maar ja, aan de andere kant, uh, er zit toch wel een bepaalde dynamiek in. Van mensen die nu het, het, het systeem ook niet meer zo helemaal vertrouwen. Hè? Juist in deze covid-tijd zijn er ontzettend veel mensen lid geworden. Bijvoorbeeld van de Hofwebwinkel. Van allerlei, uh, uh, nou, kan de heren, kunnen de herenboeren het niet aan bijna van hoeveel van dat soort uh, clubs er nu aan het ontstaan zijn. Dus mensen voelen intuïtief wel dat hun zekerheid niet zit in hun geld bij die bank... en bij die systemen die eigenlijk... Uh, ja, een soort uh, olifant op uh, leme voeten... nee, ik zeg het niet goed. Hoe, hoe is die uitdrukking ook weer. Uh, ik kan iets je
0: dit gebied niet aanvullen. Ik kan je maar... niet helpen,
1: nee. Dus die systemen zijn heel groot, ja. maar ook heel erg kwetsbaar. Ja. Terwijl uiteindelijk de, de, het robuuste zit in... heb je voedselzekerheid, omdat er gewoon een boer is... of, of, of dat je dat zelf, of dat je dat kan verbouwen... Uh, die systemen die om ons heen die gaan ons op een gegeven moment ook gewoon weer laten vallen want dat zijn windsystemen op afstand van mensen die uh, ergens een aandeel voor hebben maar eigenlijk zich helemaal niet bekommeren over hoe het dan nou, nou verder mee gaat want die, die springen net zo hard weer naar een ander deel van de wereld omdat het op daar, dat moment daar lucratiever is en dat is ook de tragiek van die boeren, die boeren die nu protesteren uh, ik begrijp hun frustratie wel, maar als Zoals in de zuivel, 80% van jouw product in het buitenland wordt afgezet. Ergens op anonieme markten. Dan heb je niks over die prijs te vertellen. Dan ben je gewoon een prijstaker. En die kan alleen maar mee in die ja, toch wel vernietigende rooftocht op de aarde. Om zo goedkoop mogelijk, hè, dus eigenlijk winst, privatiseren, kosten naar de samenleving kieperen. Dat is de enige manier om dat in stand te houden. En wij moeten naar een economie die weer verbonden is. Dus het is. Op alle niveaus is een gezond systeem een verbonden systeem. Het begint met verbonden met jezelf, hè, want, want uh, je vroeg net eventjes, jij is nou gezonder. Kijk, gezondheid is natuurlijk ook iets heel individueels. Wat voor mij gezond is, is voor jou misschien niet. Als ik, ik, misschien dat ik s morgens, uh, het morgens heel goed doe op, op drie gebakken, eieren en uh, hè, weet ik wat. Uh, en de ander die heeft dan meteen een, een buikpijn van hier tot, uh, hier tot ginder, dus het, ook dat gevoel, dat moeten we ook weer zien te proberen te ontwikkelen van, wat voelt nou eigenlijk goed? Hè, net als dat een koe Hè, dat, is, uh, 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 dat is leuk van, van, van biologische boeren, die hebben soms zelfs nog een apart ze hebben sowieso meer kruiden in hun weiland, maar soms hebben ze ook nog een apart kruidenweidje en als die koe zich niet lekker voelt, gaat die dat weidje in, die weet precies wat die moet eten die, die, en, en, en op het moment dat wij ziek zijn, dan voelen we ook, nou maar even geen uh, koffie of, uh, of alcohol of wat dan ook. Hè. Dus dan gaan we al een beetje die, die richting op. Maar eigenlijk kunnen we natuurlijk elke dag proberen verbonden te zijn met onze eigen voeding. En met onze eigen gezondheid. En op het moment dat we niet lekker in ons vel zitten, nou, ik herken dat zelf ook wel, dat je soms toch in verleid, gestrest bent of wat dan ook, dan, 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 dan vreet je bij wijze van spreken in één keer een hele zak chips leeg. Ja. Om, omdat het een soort compensatie is van je ongemak en je gevoelens van, van onvrede of onrust. Hè. Dus op het moment dat je goed in je vel zit, is het over het algemeen, uh, ja, het, het, is ook, het zijn ook visieuze cirkels. Hè. Dan wil je eigenlijk steeds gezonder en vitaler en dan ga je nog beter eten en nog beter voor jezelf zorgen. Maar als jij honderd uh, pakketjes moet afleveren per dag... onder druk van het verkeer en mensen die niet thuis zijn en boos zijn en weet ik wat... Ja, dan, dan, dan stop je twee marsen in, in je mond en dan, en dan drink je een fles cola leeg... en dan heb je iets van fuck you of zo. Hè? Van, ik, ik, begrijp je ongeveer het gevoel wat ik wil, wil schetsen? Dus we moeten uit, die, uit die, die stress die in onze samenleving zit... En uit dat giftige systeem, wat een economisch giftig systeem is... ...wat een sociaal giftig systeem is... ...waar als maar het geld van, van arm naar rijk blijft sluizen... ...dat gaat maar door mensen, een klein groepje mensen wordt steeds rijker. Nou, de enige partij die dat echt kan veranderen is de overheid. Die kan wetten, wetten aannemen en dingen aan banden leggen. Dat moeten ze ook doen. Dus we zijn het meest machtige in, in het kieshokje... En ja, natuurlijk, daar hebben we meer bewuste mensen voor nodig, maar die ook echt in actie komen. En niet alleen vanuit hun eigen geluk en hedonistische gevoel. Hè? Want daar kan ik soms wel mijn vraagtekens bij zetten, van iemand die dan, nou ja, s morgens yoga en daarna een heel mooi theetje en, en nog eens een smoothie en zo. En, en uh, kijk, mij is. Dat is natuurlijk, dat gun ik iedereen, maar het gaat, het gaat om. Uh, om de gezondheid van ons allemaal. Want als de samenleving in elkaar stort, en ik voorspel je dat als, de, als we niks doen aan die klimaatcrisis, dan krijgen we gewoon uh, voedseltekorten en honger en, en oorlog en ellende. Dat is gewoon onvermijdelijk. Normaal uh, keert het schip. Het systeem, ja, het, het systeem aarde kan het niet aan en, en reageert op wat wij met mm -hmm. z'n allen doen. Dus, dus die gezondheid moeten we ook iedereen gunnen. En dat betekent ook meer sociale gelijkheid, uh, andere, andere economie uh, en meer bewustzijn. Ook om dat systeem te doorgronden, om te begrijpen wat gebeurt er nou eigenlijk om ons heen. En, 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 waar, en waarom vermindert die biodiversiteit? Waarom hebben we met al die problemen te maken waarmee we nu uh, te maken hebben? Het lijkt nog steeds nog een beetje ver van ons bed, maar... Die miljoenen Afrikanen die straks geen kant meer op kunnen door de klimaatcrisis, die zullen ze gaan bewegen. Mm. Mensen gaan, gaan, hè, er gaan gebieden onbewoonbaar worden, dus die mensen komen allemaal op drift. Nou, dan kan je of een heel cynische samenleving krijgen die zich gaat bewapenen en steeds meer gaat bewapenen daartegen. En zeggen wij zullen kost voor het kost in dit hoekje van de wereld het goed houden, maar uiteindelijk houden wij het ook niet goed. Dus je kunt niet... Je kunt ook niet een goede toekomst hebben zonder dat dat een gedeelde toekomst is. We zijn van elkaar afhankelijk. Ja,
0: nou, wat ik mooi vind, hoe je schetst hoe alles met elkaar samenhangt. Die verbondenheid, dat we met z'n allen ook verantwoordelijk zijn voor die vitale aarde. Je gaf het voorbeeld van borstvoeding in Afrika. Je bent toen ook oprichter geweest van Zorg voor Bosvoeding. Ja,
1: Medeoprichter.
0: Uh, ja. Medeoprichter. Ja. Uh, bescheiden hoor uh, waar dan geven die model logischerwijs achter zit, natuurlijk, ver, vergeleken met die, uh, die producten die aangeprezen werden. Uh, nou, ook dan val ik eigenlijk van mijn stoel af. Hè. Zo volgde ik ook verleden jaar, 18 november, een congres van jullie wat online gegeven werd. De, ordenen, de ordenende levensprocessen achter onze gezondheid. Jij was dagvoorzitter. Nou, ook daar lag ik af en toe op de grond. Maar dat ik van mijn stoel af viel wat ik al schetste toen ik echt nieuwe dingen hoorde over, ja, over kunstmest, over pesticiden, maar vooral ook het, het bodemleven en hoe magisch eigenlijk het allemaal werkt. En hoe we eigenlijk die verwondering of die kennis maatschappelijk, nou eigenlijk die wijsheid kwijt zijn. Uh, nou ja, jij zit al jaren in dit vakgebied. Wat was die dag, dat congres, jouw belangrijkste les of nieuwe inzicht?
1: Ja, ik vond de, de bijdrage van, van Arie Bos over die, over die eerste cel die ooit ontstaan is. Die eerste, eerste levende cel. En uh, Luca genaamd. En dat, dat, dat die dan eigenlijk tegenover al die natuurkrachten zijn eigen ordenende principe bij elkaar moest houden. En dat die zei, ja, als iets één keer maar in de geschiedenis is gebeurd, dan moet je het eigenlijk ook wel een wonder noemen. Vond ik heel mooi, hoe die mm -hmm. dat, uh, hoe die dat uh, uh, neerzetten. Maar ik, uh, ja, misschien, misschien vond ik de bijdrage van, uh, van Thijs Kuiken, dat is een, uh, een viroloog van Erasmus uh, MC... Misschien nog wel het meest relevant voor uh, ook naar het buiten brengen van een, uh, van een breder publiek. Dat die je zegt van ja eigenlijk weten mijn collega virologen het ook. Die intensieve veehouderij is gewoon de oorzaak van, uh, van die pandemieën. Dus, dus, dus als we daarmee doorgaan dan is het eigenlijk een tikkende tijdbom. Nou We hebben net de pelsdieren gedag gezegd in, uh, in Nederland. Met heel veel financiële compensatie en discussie. Maar goed. Gelukkig is dat dan, uh, dan afgerond. Maar dat die mensen in Brabant niet harder in opstand komen. Nadat ze met die Q-koorts te maken hebben gehad. Tegen die, tegen die intensieve varkenshouderijen en die pluimvee. Dat je nu weer ziet dat er weer een relatie is met die slechte luchtkwaliteit. En aantal covid slachtoffers, et Het houdt maar niet op. En dat hij zo duidelijk schetst van ja, wij als virologen zijn eigenlijk getraind en opgeleid. ...om dit systeem in de benen te houden, maar uiteindelijk is het gewoon niet volhoudbaar. Als je te veel dieren boven op elkaar zet, uh, dan krijg je een druk van mest en luchtkwaliteit... ...waardoor je gewoon kan wachten op dat er allerlei uh, virussen virulent worden. Hè? Dus die, die hele hoogpathogene vogelgriep, voor mensen die dit soort discussies uh, mm -hmm. volgen... Hè? ...waar nu de wilde vogels uh, hier en daar uh, ziek uit de lucht vallen. Ja. Hij geeft gewoon aan, die bestond vroeger helemaal niet. Dat is ontstaan doordat zo'n virus, dat was vroeger laagpathogeen, dus er was wel een virus. Maar dat was, daar gingen een aantal dieren misschien ook wel aan dood. Maar de meeste, die kwamen daar gewoon overheen. Maar nu is het een, een, een agressiever virus geworden. Dat wordt agressiever in die hele dichtbevolkte stallen. Dus ja, daar moeten we gewoon van af. Hoeveel mensen zijn daar nou financieel in Nederland, worden er nou nog wijzer van dat we dat in de benen houden en toch... Elke keer blijkt het dan ondanks al die protesten dat er weer meer megastallen zijn en dat we nog die honderden miljoenen dieren hebben die we echt door de gehakmolen gaan elk jaar in, uh, in Nederland. Ik ben helemaal niet tegen, dieren, tegen landbouwdieren. In de biologisch Dynam dynamische landbouw is het gemengde bedrijf het ideale beeld. Hè? We willen ook dieren voor de verzorging van de bodemvruchtbaarheid en voor mest. Maar je moet respectvol omgaan met die dieren en, uh, en ze niet uh, letterlijk uitmelken en opfokken en in van die grote getallen. Dus je kunt heel anders naar een veel weerbaardere uh, veestapel toe en dan zal er ook ongetwijfeld ook af en toe wel een crisis zijn, maar die is ook meteen beheersbaar. Mm -hmm. Kijk, op het moment dat we nu een, uh, hebben dat gezien met MKZ en vogelgriep... Als wij in de, op de Veluwe een probleem hebben, ja, dan, dan moet je eigenlijk dan zet je heel Nederland meteen vast, als je wil dat zich dat niet verder verspreidt. In Frankrijk kunnen ze nog een provinciaal weg afsluiten, en dan heb je een afstand van 30 of 40 kilometer tot zo'n bedrijf. Maar in zo'n dichtbevolkte gebied als Nederland om dan honderden miljoenen dieren te gaan houden dicht op elkaar. Ja, dat is gewoon vragen om problemen. En het stopt maar niet. Mm. Ik vind dat echt ongelooflijk dat daar politiek in al die jaren geen doorbraak in, uh, in is bereikt. En, en natuurlijk, die boeren zitten deels in een giftig systeem. Die zijn ook. Die, hebben, die zien ook eigenlijk niet meer met, met, kunnen eigenlijk niet meer zelf zien waar ze in terecht zijn gekomen. Omdat ze stapje voor stapje daar steeds verder in en zeggen ze: ja, ik, ik zorg toch goed voor mijn dieren, etcetera, et cetera. En op hun manier denk ik dat ze dat ook wel willen en ook nog wel uh, zou doen. Maar als je, als je kijkt naar de schaal waarin die beesten elke dag in Nederland naar de slacht worden gebracht, hoe ze opgefokt worden. Ja, ik zie dat ook als, als, een, als een emancipatie iets hoor. Waar dat mensen steeds meer inzien dat we ons niet op die manier boven de natuur kunnen plaatsen. Hè? Dus dat, er komt ook steeds meer onderzoek dat dieren. Over pijn en bewustzijn bij dieren. En dat wij, hè, dat wij eigenlijk helemaal niet ver afstaan van die dieren. We hebben ons daar een soort toren hoog boven geplaatst. Maar wij moeten ons als onderdeel van die natuur gaan zien. Als één van de soorten. En niet als de alleroverheersende soort die alles maar kan gebruiken wat hij gebruikt. We moeten ook gunnen dat er voor ander leven op aarde ruimte is. En uiteindelijk is dat ook onze eigen... Overlevingskans.
0: Eens, we moeten meer onze plek weten en alles begint dan ook weer met bewustzijn. Je noemde net een stukje mest en invloed daarvan op de bodemvruchtbaarheid. Je noemde eerder al dat het niet goed gaat met de bodemdiversiteit. Je noemde 15%. Als mensen nou luisteren of kijken en zeggen: Ja, ik heb een achtertuin of ik heb een balkon en ik heb ook wat plantenbakken, wat kun je nou praktisch doen om je bodemdiversiteit op je balkon of in je achtertuin of in je moestuin te versterken?
1: Ja. Nou heel veel, het grappige is dat uh, wij zelf onze tuin, uh, we hadden onze huis verbouwd, onze tuin stond op zijn kop, dus we hadden onze tuin opnieuw ingericht en mijn vrouw zei van, nou, ik wil eigenlijk dat er altijd iets bloeit. Hè? En uh, we hebben helemaal geen grote tuin, uh, ja, 6 meter breed en nou, 8 meter diep of zo. er zit nog een schuurtje tussen, dus het is helemaal niet zo groot, maar we hebben zoveel mogelijk planten gedaan. En als ik kijk hoeveel... ...bijen en, 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 en hommels en weet ik wat... ...wij toch wat kleine stukje het hele jaar door hebben... ...doordat we altijd iets hebben bloeien... ...dat is gewoon onvoorstelbaar. Dus dat is wel weer iets hoopvols... ...dat je de biodiversiteit ook wel weer... Op een, ...ook wel weer snel kan, kan, kan herstellen... Hè? ...dat er ook wel iets terugkomt... ...maar dan moeten we natuurlijk niet... ...overal alles gaan betegelen wat we jaren zijn gaan doen... Hè? ...tuincentra werden een soort tegelverkopers... En uh, in plaats van plantenverkopers, we moeten biologisch plantgoed willen hebben. Hè? Dus geen plantgoed wat ook weer met die kunstmest en die chemie uh, is, is opgegroeid. Nou, en als we dan gewoon zorgen dat we zoveel mogelijk uh, bloeiende planten in onze tuin hebben. Dat is een ja, heel ik. leuk gezicht. Er ja. is, 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 is helemaal niet veel, veel onderhoud. Op een gegeven moment zie je gewoon welke planten het goed doen en dat... Dat systeem dat houdt zichzelf in stand en je krijgt er van alles van terug. Vogels, bijen, vlinders, het is ontzettend leuk om te zien, het leeft. En tegels die leven niet en dan gaan mensen zelfs het onkruid nog met glyfosaat of hoge spuiten proberen weg te krijgen en dan denk ik van je bent je eigen grafzerk aan het organiseren. Het is gewoon dood.
0: En wat heb je dan ook over biologische tuinaarden of biologische zaden die je dus bij de lokale tuincentrum kan kopen?
1: Ja, dan moeten mensen even, even googlen. Hoe hebben jullie
0: dat met de tuin dan, Laat ik het zo zeggen. Uh, hoe, uh.
1: Ja, wij hadden de uh, wij, wij hebben, wij hebben luxe gehad dat we een, uh, iemand hadden ingeschakeld die je kende en die je groene handen had. En, uh, en dat ook vanuit de groene, groene wereld. Uh, ja. Ja. Ja.
0: Uh, wat ik hoor in je verhaal is dat we nou, gewoon met z'n allen veel bewuster moeten worden. Want vanuit de juiste kennis kunnen we betere acties hebben. Kunnen we natuurlijk veel beter gaan zorgen voor deze fantastische aarde. Nou, je bent journalist, zo dus ben je opgeleid. Uh, je hebt ook geschreven onder andere voor het wetenschapsblad uh, uh, van het NRC. Toch, als ik dan hoog overga, waarom besteedt de media zo weinig aandacht... bijvoorbeeld aan misstanden aan het voedselsysteem... maar gewoon praktisch hoe we de aarde met z'n allen vitaal kunnen maken. En dan misschien nog wel een vraag erbuiten... wat is de rol of de verantwoordelijkheid van de media daarin?
1: Nou, ik denk heel erg groot. Ik denk dat de media, en, da en dat neem ik zelfs ook, uh, ook, de, ook uh, kranten als de Volkskrant en zo heel erg kwalijk, die hebben ook het klimaatprobleem eigenlijk heel lang, uh, ja, toch on onderschat. Wat ze hebben gedaan is altijd, we moeten een, het, het geluid van de wetenschap en we moeten het tegengeluid. Nou, inmiddels is 99% van de wetenschappers die zegt klimaatverandering is een, een, een door mensen veroorzaakt probleem. En, en die zijn het grosso modo eens over hoe het in elkaar zit. En hoe de modellen in elkaar zitten. En als je dan altijd ten opzichte van die 98 of 99 procent die ene andere zet. En je geeft die precies evenveel ruimte. Dan denken mensen, ach, is voor alles nog wel wat te zeggen. Ja, dat is gewoon de realiteit niet. Maar dat is een beetje hoe de journalistiek werkt. En de journalistiek moet het natuurlijk ook een beetje hebben van spannende tegengeluiden. Dus die worden natuurlijk De polarisatie. Toch, ja, ja, die worden toch relatief uh, 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 veel gehoord. Ik, ik vind nu wel dat er wel veel meer over geschreven wordt. Maar ik, wat, ik, wat ik onlangs las in een boek van... Uh, dat is een heel interessant boek van Johanna Macy over actieve hoop. Die zei wat er eigenlijk gebeurt is... En, had, en, dat, en dat schetste ze aan een van een sociaal experiment. En dat experiment was als volgt... Je zet één iemand in een ruimte, aan een tafeltje en je zegt je moet deze vragen allemaal gaan beantwoorden. En ondertussen laat je allemaal rook die kamer binnenkomen. Die persoon die denkt dan op een gegeven moment, rook, die, die, dit is niet goed. Ik mm -hmm. sta het op en die gaat weg. Ja. Want ik, die moet ik niet wezen. Zet in diezelfde ruimte acht mensen met precies dezelfde vraag. En dan kijken ze een beetje, oh die blijft ook zitten, die zit er ook nog. blijven ze zitten. Ze blijven in ieder geval veel langer zitten. Mm -hmm. Omdat mensen dus iets hebben van... Nou, het zal misschien allemaal wel meevallen. En dat geldt ook voor ons gedrag. Hè? Dus de meeste van ons denken toch van... Nou ja, weet je, alles rijdt nog en vliegt nog en we doen nog. Dus misschien valt het ook allemaal wel een beetje mee. Of vinden we nog wel een, een muizengaatje. En, en dat is een beetje dat we... Eigenlijk het, de, de ernst van met name de klimaat, het klimaatwetenschappers die het van de daken afschreeuwen hoe, wat er op ons afkomt als we niet echt nu handelen. Is dat mensen denken van het zal zo'n vaart niet lopen en mijn buurman dus. En je wil ook geen gekke Henkie zijn en hij is ook nog vuurwerk aan het afsteken en aan het barbecue. Dus misschien kan het allemaal ook nog wel. He, dat is, dus we zijn het ons vagelijk bewust aan het worden. Het is natuurlijk wel zo dat de meerderheid van de Nederlandse volk, als je ze nu interviewt. Klimaatverandering als een serieuze bedreiging ziet. Hè? Dus het neemt wel heel erg toe. Maar ja, het probleem is ook zo groot. dat we ja, volgens de klimaatwetenschap nog zo'n tien jaar hebben. om echt een hele grote omschakeling te maken. Hè? Dus ja, wat is nou tien jaar? Dat is, ja, kun je daarop hopen? We moeten erop hopen. En mijn hoop zit ook heel erg op de jongeren die de straat op gaan. als van Extinction Rebellion. En ik zal zelf ook kijken dat ik meer de straat op ga en dat ga steunen. Want die beweging moet gewoon massaal worden.
0: Mm -hmm. als, als je het hebt over de mensen, de leiders. De leiders van Nederland, de leiders van Europa, de leiders van de wereld. Eh, omdat die ook zoveel macht hebben, zou die veel meer morele of universele verantwoordelijkheid moeten hebben of moeten krijgen. Misschien moet ze ook juist wel scholing krijgen over ecologie, ja. over biologie voordat ze die post uh, mogen betreden. Hè? Dat ze uiteindelijk een soort hoeder worden van een vitale aarde. Waar het nu natuurlijk heel erg gaat om economie, om, uh, om lobbycratie. Hè? Die tentakels van ja. de lobbycratie zitten overal. Word je soms wel eens... Uh, 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 ja, dat je enorm negatief wordt, dat je jezelf afgaat, is de wereld toch wel te redden? Normaal is ja. het beeld wat je schetst is niet heel hoopvol.
1: Nee, nou ja, kijk... Je kunt er elke keer weer op verschillende manieren naar kijken. Hè? Dus er is is de, laatste, ja, de laatste 30 jaar natuurlijk ik bedoel, steeds meer elektrische auto's, de zonnepanelen, de windmolens. Er is een transitie gaande. Hè? Dat, dat is onmiskenbaar. Steeds meer mensen die zich ervan bewust worden, et cetera. Tegelijkertijd zitten we wel op een soort kruispunt of we het gewoon nog, nog net gaan, uh, gaan redden. En ik vind het belangrijk om hoe dan ook te proberen in dat proces uh, je, je menselijkheid, uh, et cetera, heel goed vast te houden. Hè? Dus er dus, uh, is een Joods gezegde die zegt van... als je weet dat je morgen doodgaat, plant dan vandaag een boom. Uh, plant dus sowieso toch gewoon die boom. En ja, ik weet het ook niet Of hoe, hoe het gaat. Ik, als je het me nu vraagt, voorspellend, dan zeg ik van... ja, ik denk dat we nog wel door een hele zware periode gaan... En dat, er, uh, dat, dat, dat dat heel veel pijn en slachtoffers en, en gaat, uh, gaat kosten. En misschien dat voor een deel van de mensheid we daar nog wel weer, daarna wel weer iets goeds uitkomt en weer verder gaan. Maar het is, uh, ik vind het voor de toekomstige generaties zeker heel erg zorgelijk uh, wat er nu gebeurt. De klimaatverandering loopt een beetje uit de klauw. Mm. En het wordt voor boeren gewoon topsport. Om, uh, om, om straks een, een oogst te kunnen hebben. Het weer wordt steeds onvoorspelbaarder. Overigens over, over is die, die robuuste bodem, die levende bodem, daar ook weer een enorme voorwaarde voor. Hè? Omdat juist bij heftige regenval is een levende bodem, kan dan veel beter met dat water omgaan en ook met droogte. Dus op, op allerlei niveaus moet je naar die andere duurzame biologisch liefst biologisch dynamische landbouw toe met ook meer meerjarige gewassen dus ook dingen als voedselbossen al al dat soort systemen hebben we gewoon uh, uh, keihard nodig maar ik denk dat je dat je kijk het begint bij dat we dankbaar blijven voor wat dat we er zijn mm -hmm. en wie we zijn dat we proberen onze menselijkheid te bewaren in het hele hele proces maar dat, we, dat iedereen die zich bewust is van wat er gebeurt, een verantwoordelijkheid heeft naar toekomstige generaties. En dat zou bij elke vrijdag bij de ministerraad, zou bij elke beslissing op tafel moeten liggen: wat betekent dit voor onze kleinkinderen? En dat is eigenlijk nog maar een heel kort perspectief. Je zou eigenlijk moeten zeggen: wat betekent dat gewoon voor de volgende zes generaties? Hè? Voor, want stel dat ze nou in de 18e eeuw zouden zeggen: joh, die mensen die over 50 jaar komen, dat kan ons toch eigenlijk geen reet schelen? Hè? Nou, had gekund. En, uh, dus ik denk dat we... Ja, we zijn bevoorrecht dat wij de kennis tot ons kunnen nemen. Uh, het is nog steeds een hele leuke tijd in een heleboel opzichten om te leven. Ik bedoel, we, we, hebben, een we, we, we hebben allerlei mogelijkheden, et cetera. Maar ik denk dat de, mijn boodschap zou zijn, ook in de, in de hoop, laten we echt niet denken dat we er ons technologisch uitrommelen. Hè? Want dan krijg je al die... Mensen die zeggen ja, we gaan straks naar Mars, ja, wat kan mij nou schelen of honderd mensen zich in de toekomst op Mars redden. Dat, dat is, wat heeft dat nou voor dus We Laten we eens kijken of we het in de woestijn kunnen uithouden of vruchtbaar kunnen maken. In plaats van dat we nog meer brandstof gaan verstoken om ons, om ons daar onze energie op te zetten. We, we hebben één planeet met z'n allen en iedereen die daarop leeft heeft een bepaalde verantwoordelijkheid naar elkaar en naar die samenleving om te kijken of je het, het goede kan doen. Druk te zetten op het systeem, in actie te komen als je weet hoe het zit. En soms is dat natuurlijk heel erg moeilijk. vraagt ook pijnlijke keuzes, maar je kan elke dag iets
0: doen. Ja, nou, ik hoorde je zeggen, ga bij een crisis naar binnen. En dan heb je het over slow food, slow living. Uh, leef je ook zo zelf en hoe zorg jij voor balans in jouw leven met al je activiteiten?
1: Ja, N nou ja, ik, uh, ik doe mijn best. Uh, in de zin dat dat uh, ik ja vliegen doe ik eigenlijk uh, niet meer en uh, ik, ik sluit niet uit dat ik nog ooit de vliegtuig instap maar ik, ik heb daar echt uh, ik heb daar echt een beetje afscheid van genomen dus als we ergens naartoe gaan dan doen we met de trein fietsen boodschappen fietsen doe ik alles ik koop alles biologisch biologisch dynamisch in speciaal zaken uh, dus ja het enige is, ik heb nog een, een, een benzineauto. en uh, ik, ik heb eerst een, een hybride gehad, maar die was toen heel erg klein. En toen heb ik met elke, elke keer naar hockey of weet ik wat brengen. ik kon niks met die auto. Dan heb ik toch nog een keer een benzineauto gekocht. Je hebt twee lag. kinderen? Twee dochters. Twee ja, die dochters zijn inmiddels uit huis uit. Eén studeert overigens milieuwetenschappen. Ze zijn allebei vegetarisch, de één vegan. Dus uh, bewuste kinderen wel. Uh, dus ja, ik ben nu aan het denken of een deelauto of nog zelf een elektrische auto. Maar dat, 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 die, die moet er ook nog uit. Dus ik, uh, ik ben zeker niet 100% uh, uh, brandschoon. En ik denk ook dat, dat het belangrijk is dat we elkaar daar ook niet telkens alleen maar de maat in laten. Uh, de maat innemen. Ik, doe, hey, ik eet bijna geen vlees, dus ik doe het op allerlei fronten. Ik heb mijn huis helemaal geïsoleerd. Ik heb een warmtepomp, dus ik doe echt wel veel. Uh, bankier bij de triodosbank nou, noem het allemaal maar op, dus ik probeer wel heel veel bewuste keuzes te maken de bank, zitten wij ook uiteraard ja. Ja. maar uh, het is net als dat mensen die vroeger zeiden van, ja, ik ben vegetariër, ja maar je hebt wel leren schoen aan dat, zo moeten we het niet doen we moeten, we moeten echt kijken dat we iedereen in elke stap die die zet ondersteunen anders gaan we er niet komen en we zitten allemaal in dat giftige systeem en dus, dus we moeten elkaar ook helpen uh, kracht ontwikkelen met elkaar om, om, om een beweging naar gezonde voeding, leefbare aarde. En het hangt gelukkig allemaal samen. Die gezonde voeding en die leefbare aarde, dat, is echt dat zijn geen twee verschillende dingen. Je kunt, uh, je kunt alleen gezond eten uit die, leven, uit die gezonde bodem. Dus het, 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 is, het is één
0: ondeelbaar begrip. Ja, en wat is je, je missie of je droom van de komende jaren? En zou je minister van Duurzaamheid willen worden als Mark Rutte het zou vragen? Uh,
1: nou nah, nee, ik, daar voel ik mezelf niet, uh, niet, niet, uh, niet meer geschikt voor. Dat had ik dat 10, 20 jaar geleden moeten doen. Uh, dus ik vind dat dat ook meer nog aan weer wat jongere uh, mensen is. Uh, Joe Biden
0: is ook. Uh, het is ja, 70 jaar oud. Ja, ja dus. Dus. kijk,
1: ik, ik, ik ben blij dat het Joe Biden is geworden. Maar ik, ik, uh, ik hoop niet dat we daar uh, zulke oude ministers uh, gaan mm -hmm. uh, in, uh, in Nederland. Ik vind dat je in de kracht van je leven uh, uh, moet zitten. En dat dat, uh, kijk jongeren, we moeten jongeren nu meer kansen gaan geven en als je zegt over mijn droom is ook om, om meer met die jongeren en jongere organisaties te gaan werken. Uh, ook met de vegan beweging, met de mensen met voedselbossen. Het gaat er mij niet om dat alles gaat over biologisch dynamisch. Dat is natuurlijk wel waar ik vooral voor werk. Maar het gaat mij over om samen te werken met waardegedreven groepen. He, dus iedereen die het, het goede wil met, met de aarde, met zijn omgeving en de meeste mensen willen het goede he. de meeste mensen deugen he. dat, het, dat geweldige boek wat, uh, wat velen van ons gelezen hebben om te kijken hoe je daar ja, om, om, om dat veel meer samen aan te gaan en ik vind het ook fantastisch wat Jan Terlouw op zijn oude dag daar, daarin doet die zit nu in de raad van, uh, van toezicht of aanbeveling van Extinction Rebellion dus die ook zoiets heeft van jongens Jullie moeten de straat op. Jullie moeten het gewoon niet meer pikken. Want dat gaat gewoon niet goed. Dus we moeten het bewust zijn. Vanuit geweldloosheid. Vanuit creativiteit. Vanuit verbondenheid. Moeten we dat denk ik, denk ik aangaan. En ondertussen heel goed voor, voor onszelf zorgen. Natuurlijk ook qua gezondheid. Om dat ook qua vitaliteit aan te kunnen. Hè? Dus, dus ja. Beweeg. Eet gezond. Uh, uh, wees lief voor elkaar. En ik denk dat... Uh, dat we dan elke dag iets kunnen doen... wat in ons vermogen ligt. En waar we dan uitkomen, ja, dat zullen we zien met z'n allen.
0: Oh, is er aan het einde van de podcast nog iets... wat
1: je graag wilt toevoegen? Nou, ik... Uh, ik, ik, ik wens iedereen... die inspiratie. En, en, en het, is, het, het, het is... het is leuk om... om deze weg te bewandelen. Het is niet alleen maar van minder, minder, minder. Het is een rijker leven... als je bewuster leeft... Uh, ...omdat je ook, uh, het, het voelt ook goed als je dat doet. En uh, ik denk dat een heleboel mensen wel elke keer die verleiding hebben van die... ...van die cola of die blikjes, maar zelden dat ze daarna denken... ...god, wat fijn dat ik dat toch allemaal, dat ik me toch klem heb gezopen of dat, wat, wat heb ik daarvan genoten. Ik vraag me dat heel vaak af of dat zo is. En op het moment dat het je lukt om meer in de natuur te zijn, meer verbonden te zijn met andere mensen... Je hoeft echt niet in het, het vliegtuig te stappen voor allerlei mooie ervaringen qua natuur en beleving. Vaker op de fiets te gaan in plaats van in een auto. Je zult zien dat het, dat het een rijker leven is. Het is niet minder, het is rijker.
0: Ja, mooi. Waar kunnen mensen meer vinden over Demeter? Of over jou? Stichtingdemeter.nl Mooi. Dankjewel Bert voor je komst in de Oesterk podcast. En laten we samen nog veel mooie bruggen bouwen naar een betere mens en een betere wereld. Alle goed.
1: Ja, heel graag. Voor jou ook. Voor Dankjewel. jullie.
0: Dankjewel.